0: Ця криза, це як така м, мотивація, чи це не я факап, <рес> <рес> почати бізнес з дружиною. Ці граблі всі наступають. Ми хочемо заробляти
1: гроші дуже швидко. Це нікому не кажуть. Білл Гейс такої небідної сім'ї. Там все злітає просто, ну, там, там бульбашка величезна. Стартап,
0: це, не знаю, війна в джунглях. Маленький-маленький
1: вайкомбінець. Маленький, <рес> Грошей нема,
0: <рес> ви діршитись.
1: Привіт, мене звати Саша Ремінний, і ви сьогодні разом зі мною на стартап-кухні. Разом зі мною сьогодні поговорити буде Олег Таць, і ми поговоримо про його історію чотирьох стартапів, які не вдавалися йому один за одним, і потім як він перейшов в аутсорсинговий бізнес. Як виростив цей бізнес за останні 9 років до 300 людей, до 8 мільйонів ревеню, навіть у військовий 22-й рік, і про те, як вони розвивають свою експертизу AI і планують запускати продуктові ідеї всередині компанії. Будь ласка. Олег, привіт. Радий тебе вітати тут в студії у нас. Привіт, Саша. Дякую, що запросив. У нас нова студія. Дякуємо Sigma Software Labs за те, що вони нам її надають. Це дуже прикольна локація у Львові на науковій 7D. Тому треба зробити шаут-аут окремий. І коли ми тут зараз вибрали чашки для того, щоб випити трішки води під час самого запису, ти сказав, треба було брати би свої чашки з TechMagic або з усіх стартапів, якими я займався. І е, ти для мене дуже цікавий гість якраз з точки зору того, що ти займався стартапами і потім започаткував аутсорсингову компанію. І я би хотів якраз зосередитись на твоєму досвіді, порівняння різних типів бізнесу, такого типу. І давай почнемо з того, як виглядала екосистема, коли ти починав робити свої стартапи, в якому це було році і який був твій перший продукт? Так, Саша, дякую за
0: питання. Та, я такий гіз, не напевно, має багато чашок <х <х> з багатьох е, стартапів. От, але вони всі були дуже різні. Вони всі були дуже різні, тому...
1: Чашки чи стартапи?
0: Більшість стартапів не мало чашок, тому що гроші ми всі тратили буквально на їжу і на оренду. От, тому uh-huh. всі стартапи ми робили самі, і розробляли, і продавали. Оренду чого? Оренду житла. У нас був один із стартапів, де ми жили в Києві.
1: Uh-huh.
0: Давай, напевно, почнемо, не знаю, з самого першого стартапу. Пам'ят, він буде цікаво з нашої самої першої чашки. Давай. Е, чашка, яка розбилася за два місяці. От, е, перший стартап який ми зробили з друзями. Це була така автоматизація шкільного щоденника.
1: Я багато таких чув ідей. Всіх боліло дуже сильно якраз від відвідування і якісь…
0: Так, ну, наша проблема, знаєш, у нас колесу були щоденники, ми знали, що там, ми якось там манюємо читимо зі щоденниками, хотіли вирішити пень для батьків. Але дивись, наш стартап, ми його починали років, не знаю, там… 15 назад, це було, uh-huh. це було один з перших, що тоді не було взагалі щоденки, це було ми були перші, пробували це зробити. Uh-huh. Ми, коротше, з друзями зняли квартиру. От, е- і в цій квартирі ми робили цей стартап два місяці, uh-huh. е- вигоріли, оскільки ми паралельно працювали, і наш стартап зафейлився, навіть не вийшовши в лайв. І урок, який ми винесли з цього стартапу, що якщо ти робиш якийсь продукт, ти повинен робити його на фултайм. Якщо його робити з друзями десь вдома і паралельно працювати на роботі, дуже швидко цей стартап закриється.
1: Ну, чекай, а ви практично не працювали на фултаймі?
0: Ні, ми працювали на фултаймі, ми працювали на роботах, і ми паралельно ще ввечері писали код для цього продукту.
1: А що за роботи були?
0: Ми були лідами на проєктах, ми були програмістами, сіньоро-розробниками. Я був на Інтелисі, Андрій був на
1: Софсерві. І це було в Києві.
0: Це було у Львові. Ага, і був добре. наш третій товариш Богдан mm-hmm. <свісна> часи юності. <свісна> От. І ми, отакі 23-літні сіньори, пишемо наш перший стартап. І він фейлиться. Фейлиться через те, що дуже важко поєднувати роботу і працювати
1: над власним стартапом. Олег, але. Дійсно, це проблема саме того, що не було залучення на повний робочий день, чи, можливо, проблема була в тому, що не було якоїсь конкретної ринкової проблеми, тобто відгуку від ринку, що таке, що ви робите, це потрібно. Тобто ви щось робили, але ну хто був цільовою персоною того всього? Так,
0: дуже, дуже ти правильно кажеш, розумієш? Але коли ти починаєш стартап, ти має бути такий запас міцності, щоб хоча б кудись дойти, запустити це MVP. Uh-huh. А ми вигоріли, ми навіть не дійшли до MVP. Банально, тому що робота забрала дуже багато часу і навіть якщо нам було по 20 років, зараз нам по 24, але і, ти знаєш, воно відчувається дуже важко. Навіть не на свою молодість, на запал, енергія закінчується.
1: Ну це безумовно, але коли в тебе є якийсь відгук від клієнтів, від якоїсь аудиторії, ти просто цим надихаєшся. Я пам'ятаю, знаєш, я е, під час одного з проєктів, де я працював фултайм на серві, ч, нікому не кажіть, в е, мене була роль ліда на проекті, і е, це був проект по локалізації. Ну типу, реально, ми мали імплементувати локалізацію, я прийшов як лід, поставив там процеси, ну а що на локалізації потім робити? Та нічого. От статуси я там. Кожного дня проводив статуси з клієнтом. Так. Одну годину. Так. Що я робив інших сім годин на робочому місці, і потім три години зранку, і потім п'ять годин ввечері. Я весь час кліпав продукт, знаєш? Типу, це нікому не кажіть. Ну, типу, але цей продукт я кліпав, тому що я знав, що є цільова аудиторія, і вони зацікавлені, і вони це хочуть. І там вигорання не спрацьовує. Ну, хіба ти просто вдаришся там головою об стінку?
0: Ну Можливо, якщо ти QA, я погоджуюсь. але якщо ти розробник, там все дуже чітко було видно і нам, нам тоді не вдалося. Uh-huh. Тим не менше, це був дуже класний урок, наприклад, ну, для нас воно так працювало. Зато ми потім цей урок, цей шрам, можна так його називати, ми його потім використали вже далі, коли ми починали наш Наступні Чекай, а, продукти. А,
1: а, а як так сталося? Тобто, ви через два місяці просто зрозуміли, що ви ідете нікуди чи маленький прогрес. Ну що, що стало причиною цього закривання?
0: Ми просто банально втомилися. Просто банально втомилися. Ну, от, що в тебе є одна дитина, а ви собі, що в тебе було б троє дітей знаєш, вдома, і тобі треба було що. І в тебе немає няні, як в тебе немає зараз, і тобі
1: треба щось ще робити. Тобто, ну ти просто відмовляєшся від чогось. Ну, мене таке просто враження, що коли в мене є дитина, то типу, це найскладніший стартап. Ну, зараз в моєму житті це те, що забирає найбільше часу вранці, в обід, ввечері. І це, на жаль, те, від чого ти не можеш переключитися, в принципі. У нас тоді було
0: так з нашими основними роботами, у нас була відповідальність на, ну, в мене, в Андрія, в Богдана. Ми були досить відповідальними людьми, і ми все-таки не могли от, пожертвувати mm-hmm. роботою на той момент. Mm-hmm. І ми цей стартап прикрили. Наша дружба залишилась, і ми готувалися до наступного нашого стартапу.
1: Що означає готувалися?
0: Відпочивали. Відпочивали і збирали гроші. Відпочивали, збирали гроші, щоб можна було звільнитися.
1: Круто. Яку подушку ви сформували? Наскільки місяців прожиття?
0: Дивись, в мене тоді було десь в районі 10 тисяч
1: доларів. В принципі, це було ще... 2010-ті? Тобто та. це запас на рік?
0: В моєму випадку десь на років, напевно, 2-3, оскільки uh-huh. в мене було власне житло, яке і було нашим першим офісом. Uh-huh. От, е- американці в гаражах, а uh-huh. ми от, е- в квартирах. От. І, по суті, ці гроші вони йшли по суті, на, на їжу, на одяг, на якісь такі банальні життєві потреби.
1: Що було другою вашою наступною ідеєю, і куди ви порухалися?
0: Дивись, друга ідея, вона була також досить короткою. Це був такий соціальна мережа для поетів, такий україномовний ресурс, де молоді поети писали свої твори. Нам це було особливо мені, бо це було дуже приємно, дуже цікаво, оскільки я також писав літературу в той час, коли було тоді. З 23-24, я почав писати з 19-20, оце у мене були твори, я їх ніде не виставляв. Uh-huh. А тут так сталося, що це був такий проект, нам його передали, це не, ми його не починали знати, це була існуюча платформа, і нам сказали, що проект е, вмирає, забирайте. Ми його взяли
1: і… Хто сказав, де ви, де ви знайшли друг, цих людей?
0: Друг у мене був товариш, також uh-huh. поет. Uh-huh в 20 років я всі поети, от, і в мене був такий самий однокласник, 20-літній поет, каже, Олег, я такий сайт, я там пишу, але от він умирає. Хочете але забрати? якийсь трафік на сайті? Був Шості. трафік, так, він входив в топ, не знаю, 5 сайтів, україномовних сайтів для поетів в Україні. Uh-huh. От, ми взяли цей сайт, дописали туди кілька дуже цікавих функціональностей, типу, там, перетворили його більш на соціальну мережу, uh-huh. можна було фолловити, Можна було додавати картинки до поезії, можна було там приватні повідомлення писати. І ми його перетворили на таку соцмережу для поетів. Він виріс в трафіку, десь, напевно, в топ-3
1: почав входити.
0: Він називається Літклуб Оргвієй. Можна сьогодні зайти, почитати. Це була там. реклама,
1: тобто він досі існує. Так,
0: він досі існує, на нього можна зайти, написати свій вірш, поезію на українській мові
1: mm-hmm.
0: е- і отримати фідбек від інших молодих поетів.
1: Тобто ціль — це практично ти даєш на аудиторію свою творчість і очікуєш від того якийсь зворотній відгуки.
0: Так. І фішка була, що це був якраз само україномовний. Тому що, як ми пам'ятаємо, років 15-20 назад трошки у нас були порусифіковані міста. Ну, так. От, а це був такий україномовний ресурс. Люди писали на українській мові, їм давали фідбек на українській mm-hmm. мові. І от такий був дуже цікавий ресурс, нам він дуже подобався. Ми його трошки розвинули, але, ну, як, в принципі, це очевидно, дуже важко монетизовувати такого плану ресурси, ми його доробили і відпустили, він до сих пір плаває.
1: Тобто він просто не монетизований, ви просто сподобалася ідея, це допиляли, але основна проблема – це відсутність бізнес-моделі. Так вона існувала раніше, вона існувала при вас. Uh-huh. Ви зараз його спонсоруєте? Тобто там ta, домен купуєте? Та, ми
0: спонсоруємо, це така наша
1: вклад, вклад
0: в українську літературу. І ну, дуже, що було дуже цікаво на цьому ресурсі, це було навчитися, як взаємодіяти з аудиторією. Uh-huh. Оскільки там була існуюча аудиторія, потрібно було з нею її питати, що їм треба, які в них потреби, на основі цих потреб формувати фічі, і ці фічі заливати на цей ресурс, і це було в лайв дивитися, як людина ним користуються, що працює, що не працює. Тобто дуже така цікава, цікавий досвід у взаємодії з аудиторією. Угу.
1: Ну, от ви бачили аналоги таких продуктів за кордоном? Як у них життя складається? Ти
0: знаєш, що за кордоном я таки не знаходив. Найближче, найближче, що було, це реп. Я знаю, слухаєш реп?
1: Надяю. От, <реш> <реш>
0: от найбільш схоже, що було, це сайти, де там люди викладали якісь реп-пісні от такого плану.
1: Ну, в принципі, реп це теж поезія.
0: Так, реп це поезія. А це були та такі українські реп, українські пісні, так. От
1: які могли стати репом. Які могли
0: стати репом. Шевченко, до речі, його ж репують. От та, ми бачили за кордону. тим не менше це все рівно про велику кількість відвідувачів. Тобто, напевно, треба було десь виходити за кордон. Це напевно, треба було. Придумувати якусь цікаву бізнес-модель, соцмережі дуже важко монтизовується. Це там, отакі Ілон Маск там, придумав якусь там синю кнопочку додати, mm-hmm. то я не впевнений, чи вона там згенерує відповідну кількість грошей. Тобто, соцмережі дуже
1: важко монтизовуватися. Ми це розуміли. І такі ще в Україні, коли ну що може заплатити початківець поет в 20 років. Ну да. до речі, як правило, як там правило
0: студенти поети вони бідні. Знаєш, тобто mm-hmm. це аудиторія
1: 19-25 років. Поетів, Місті, здирали, поет. Не і всі та. і після того віку, в принципі, стають заможними, тому... <близу> так, як поет, як правило, не
0: має дуже багато грошей. Ну, якщо ти там Жуан Роулінг, то можливо, так. Але... То ти не поет.
1: <близу> 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 <глазу> Добре. Декілька місяців трішки покращили, вийшли на кращу видимість, знову закрили. Перший урок фул тайм потрібен був, для того, щоб показати результат. Вигоріли. Другий урок потрібна бізнес-модель не склалося. Наступний проект і ріст. Потрібен ріст, ріст mm-hmm. тому
0: що не так легко цю аудиторію збільшувати. Наприклад, кількість тих поетів, які, напевно, непонеобмежена, знаєш, і не всі хочуть викладати. Ну, різний так легко також отримувати. То все таки були існуючі аналоги, і тут, напевно, треба було якусь аудиторію забирати в когось. Різне так було легко організувати.
1: Ну так, якщо цільова аудиторія, загалом, ну, це досить специфічна, в принципі, роль, правильно, типу, молодий поет, який шукає назворотній відгук, там не буде там, сотні в тисяч користувачів, які б були зацікавлені, там, не знаю, в приватних повідомленнях чи якихось таких речах.
0: Та, все поети собі пишуть на літклубі, і ми почнемо наш третій проект. Угу. Цей раз це вже був такий більш технологічний проект. Це був, ми його називали Google для івентів. Цей uh-huh. проект називався Event in Area.
1: Uh-huh.
0: Суть така. У нас є такі боти, які ходять по різним сайтам і збирають події. Ти запускаєш свій мобільний додаток і ти бачиш найцікавіші події, які відбуваються навколо тебе. Тобто вони були посортовані по відстані до тебе. Наприклад, ти гуляєш ввечері з друзями і хочеш десь піти потусити. Ну, тоді щоб були молоді, хотіли тусити, і запускаєш, і ти зразу бачиш, де відбуваються нічні клуби. А потім, наприклад, вже на вихідних ти вже гуляєш з дівчиною, наприклад, успішно потусив, <знайомився> познайомився з кимось, і на вихідних десь йдеш гуляти. Ти запускаєш і бачиш якісь цікаві події культурного характеру, і відвідуєш ці події. наприклад. От. І заробляєш ти на тому, що в тебе є кнопочка «Купити білет», ти натискаєш на ту кнопочку і переходиш на сайт і купуєш білет, і ми отримуємо Ось Така от ідея була.
1: Як ви? <схай>
0: Також чашка розбилася. тяжко розбилася по тій причині, що досить складно було рости. Ми росли лінійно, вже, вже був хороший ріст. Але все-таки стартапи мають рости експоненційно, такого плану. Тобто ми, ми росли досить повільно для стартапу. І комісія від продажу білетів була досить маленька. На всі такі події, на яких можна було заробити, а це великі концерти, їх нам не віддавали продавати. Такі білети не продавались. Такі білети продавались тільки організаторами. Грубо кажучи, Океан Ельзи нам би ніхто не дав продати. Ті, ну, лати, про ОК що...
1: Анельзі ти би не шукав десь в додатку, який сортує події по відстані від тебе, правильно? Ну, ти йдеш на ОК Анельзі, то ти йдеш на ОК Анельзі. А це, я так розумію, ти йдеш повз італійський дворик і там якийсь концерт невеличкого там, бойсбенду, і от, туди, в принципі, квиток можна було б купити.
0: Звичайно, але ми могли тобі підсумити ОК Анельзі, розумієш? Між італійським двориком і, не знаю, нічним клубом Міленіум був би ОК як як тут mm-hmm. івент, і тебе купив би. Це, це подія.
1: Ну а, типу, багато є платформ, там, концерт, Ticket Club, вони могли б бути вашими партнерами? Чи? Звичайно,
0: вони були нашими партнерами. Тобто mm-hmm. в ідеалі сама фішка в Інтенерії, що в нас не було конкурентів. Тобто, у нас mm-hmm. був, як там, ми тоді почитали книжки, «Голубий океан», щоб ні з ким не конкурувати, зі всіма бути партнерами.
1: Типу, всі були тобто friends enemies, та? тобто ви з усіма могли просто запартнеритись так. і просто якось ділити вигоду.
0: Так, да, тому що, наприклад, на концерт UA не було подій, ну тих самих, наприклад, нічні клуби. Uh-huh. Нічні клуби на той час, вони мали окремий свій сайт, називався Nightlife, OVIV, щось таке. Типу, uh-huh, uh-huh. Е- Якісь культурні події, вони жили взагалі в своїх, комусь, на своїх якихось маленьких дрібних вебсайтах, І ми це все агрегували, мав таку величезну базу подій.
1: Звучить класно і, в принципі, мало би, мало би воно потрохи рухатись. Але ти, просто проблема через те, що в Україні ця комісія в кінцевому випадку завжди була маленька? Чи де, де, де ти бачиш, що не спрацювало?
0: Повільно, повільний ріст. Все було класно, реально рівняння сходилося. У нас росло відвідуваність, у нас росли прибутки, все росло. Але все росло дуже повільно. Тобто для стартапу це... Потрібно було ну, 10 років займатися цією ціє, платформою, щоб ну, досягнути якихось відчутних результатів.
1: А якщо там вкинути якісь додаткові інвестиції, я не знаю, в рекламу, в Customer acquisition, в Partner acquisition, куди можна було якось рости краще, щоб це було нелінійно?
0: Треба було в Customer acquisition вкладати, вкладати кошти, але ми чомусь боялися під цей проект піднімати раунд інвестицій. Mm-hmm. Ми боялися, що все-таки ми не зможемо побудувати там багатомільйонних продукт. Чому?
1: Це питання якесь особисте? Що боялися? Тобто, що вони були невпевнені в своїх силах? Чи про цільову аудиторію ви були? Якісь, про якісь гіпотези невпевнені?
0: Ми були не впевнені, що нам вдасться дуже динамічно рости. Що все-таки ми зможемо мати цю от клюшку з тих, з тих
1: івентів. І в кінцевому випадку, що ви робите?
0: Важливо е, ну, сказати, що цей проект «Івентенерія» пережив два етапи. Угу. Перший етап – це коли ми, я, Андрій Ліда, ми звільнилися з роботи і почали цим проектом займатися фултайм. Угу. І другий етап – коли ми з цим проектом виграємо грант від бізнес-інкубатора и слепс. Це щось типу як Y Combinators, тільки в Україні. Це було 12 маленькі, років. Це такий маленький
1: вайком.
0: Які хоче стати великим. І ми виграємо цей грант, там було приблизно 100 проєктів на одне місце. Ми виграємо цей конкурс і переїжджаємо в Київ, отримуємо інвестиції. Це було скільки пам'ятаю, це було 20 тисяч доларів, і вони брали 15% від компанії. І ці 20 тисяч вони йшли траншами. Вденькрат, ці 20 тисяч ми потратили на наше житло в Києві. По суті, все решта ми робили самі. Ми розробляли, продавали, займалися маркетингом. А ці кошти, по суті, йшли на оплату нашої квартири і харчів. І коли ми переїхали в Київ, ми отримали дуже потужну менторську програму. І після цієї менторської програми ми дуже сильно переоцінили наш цей проект. От після цього, цієї менторської програми, ми були заряджені, треба продавати, треба рости, треба показувати кожен місяць круті результати, і ми бачили Event.nl, яка росте дуже повільно, ми думали, ні, ми, рок-старс не вийде з нас, маючи цей проект. можливо за 10 років, крупіткої роботи, буде якийсь прибуток, але це не те, що від нас хочуть дещі ментори.
1: Тобто, до вас виставили ну, реалістичні очікування, тобто, якщо ви хочете йти в венчурну індустрію, то, будь ласка, побудуйте свою клюшку, і ви просто зрозуміли, що це неможливо. Але, в принципі, ви все одно на ці тести, на ці гіпотези витратили ті кошти, які дав Eastlabs. Були якісь моменти, ну, я не знаю, там невиправданих очікувань, що, типу, ми ж гроші все-таки в Eastlabs взяли, як то виглядало на особистому плані?
0: Е, ну, ми гроші взяли під компанію, ми відпрацювали ті гроші. Компанія мала великий шанс, ми дуже багато зробили цікавий гіпотез. У нас були конкурси, ти, наприклад, створюєш подію, якщо вона отримає дуже багато лайків, тоді вона вийде в топи. Організатори подій шарили лінки на і вони прокачували наш трафік, а ми отримали додаткову аудиторію. Ми робили різноманітні конкурси, було дуже цікаво. Воно все класно працювало, ну дуже повільно. — Які О, це роки були? — Це був 2011, напевно.
1: 2011 рік, East Labs, до першого вторгнення 2014 року екосистема потрошки розвивалася. Щось трошки розкажеш про те, що відбувалося крім East Labs навколо? Які були фонди, чи були кошти, чи була у вас тоді можливість на якихось адекватних умовах залучити гроші, які суми? Ну, просто Якийсь ballpark estimate, щоб можна було потім порівняти до сьогоднішнього дня.
0: Ну, дивися вже, якщо порівняти з сьогоднішнім днем, давайте так, навіть до війни, mm-hmm. навіть якщо порівняти до війни, е- тоді, на мою думку, грошей було набагато більше. І було набагато більше інвестицій, ангельських інвестицій. Тобто, коли в тебе майже нічого немає, і ти можеш отримати кошти, отримати мандрівську програму. Тоді були... Така компанія, який слепс, я вже називав, була же Happy Farm, така компанія. І ще було кілька маленьких фондів. І вони інвестували в дуже багато проєктів.
1: А що це за гроші були? Тому що країна ніколи не була особливо багато в ті роки. Типу, тобто, звідки ті кошти переливалися, скажімо так? так то невеликі кошти, Саша. Це там пару
0: мільйонів доларів. Тобто це були досить маленькі кошти. Просто їх чомусь не шкодували. Я не знаю, чому зараз так, але раніше не шкодували. І от... Роздавали по 20 тисяч, по 50 тисяч, в принципі, багато компаній їх отримало. І дуже багато компаній, команд формувалися саме в той період. Наприклад, наші друзі, з якими ми підтримуємо зв'язок по Islabs, наприклад, ті ж самі Prepli, вони, вони тоді почали. Потім Promo Republic, вони тоді почали. Був такий проект Мітність кабанчиком, вони були з нами в когорті, вони тоді почали і потім гарно зробили exit. Пром я їх купив. Потім був такий проект Gig Manager, також були з нами в, в, на одному потоці. Вони зараз до сьогодні вони мають гарну компанію в Лондоні. Вони займаються, що конектять е, зірок і е, е, організаторів подій.
1: Gig Manager. Це... Менеджер гігз, то виступи. Так, менеджер
0: виступів в Лондоні. Mm-hmm. Так гарно поїхали з України в Лондон. І, ну, класно. Дуже багато тоді команд поформувалося. І ми тоді сформувалася команда. І ще, ще, ще дуже багато тоді зробилось з тих стартапів, які mm-hmm. зараз доволі успішні. Якщо не в стартапах, то, можливо, як ми mm-hmm. в але це була велика інвестиція в розвиток ІТ, інфраструктури, іт підприємців в Україні.
1: Наступний проєкт?
0: Коротше, вентенері ми закриваємо, ми хочемо заробляти гроші дуже швидко. І ми думаємо, треба робити такий проєкт, щоб можна було продавати одразу. І заробляти одразу. Нас вже все навчили, продавай як це робити, продавай презентацію. І Але ми... це вже
1: четвертий проєкт. Четвертий. Ну це насправді дуже класний момент у цього... Вашого навчання, тобто це роки часу, коли ви тестуєте різні гіпотези в рамках різних проєктів. І четвертий проект стає вашим одним з найуспішнішим, якби не але давай до того вернемося. Перепрошую, я перебиваю. Це гарна підвиночка.
0: Так, ми починаємо наш чіт. Скажу, кожен наш кожен наш проект був більш успішніший, ніж попередній. По-перше, ми ставали розумнішими. От, і менше помилок почали, робимо. Почнемо наш четвертий проект, ми робимо все правильно. Ми спочатку досліджуємо ринок, знаходимо бізнес-модель, треба брати робочу бізнес-модель, з-за кордону ми таку знаходимо. Оскільки ми працювали з ресторанами, в інтенерії, ми працювали з різними організаторами, але ресторани були одні з них. І ми дивимося, може щось з рестораном продавати. І ми знаходимо, що на той момент стає дуже цікава така система, система лояльності, мобайл система лояльності. Це було десь 12 років назад. і тоді мобільні телефони тільки стають такими популярними. Будемо отрав, мобільні телефони також використати, ми для вентенері використовуємо мобайл, давай тут мобайл. І ми знаходимо бізнес-модель, це мобільна система лояльності, ми робимо презентацію. Робимо слайди, буквально там за тиждень готуємо, як будемо виступати, що будемо говорити нашій аудиторії, вивчаємо, що таке mam's тест, що таке 5Y. І йдемо дзвонити до ресторанів. Я, Андрій і Ліда, ми по черзі беремо телефон, дзвонимо в ресторани, там, добрий день, ми представляємо компанію Happy Scan. Happy Scan має бути на правильно, ну, якось на українській, воно Happy Scan. Happy Scan. <смех> <смех> happy Farm <смех> Happy Scan. Так, <смех> худа, <смех> Happy da. Hep, hep, hep Scan. Ми компанія Happy Scan, ми хочемо вам е, розповісти про наш інноваційний продукт. Вони кажуть: "А на що воно нам треба?" А ми кажемо: "А воно збільшить об'єм продажу у вас в ресторані?" А вони кажуть: "О, то то, що нам треба". <смех> приходьте. І ми приходимо, справді, ну, дуже-дуже високий відсоток конверсії був. Нас майже, високі ніхто, високі. Надивись, нас майже ніхто не посилав. Тобто 95% Хотіли. дзвінків, 95% закінчувалося нормально. Вони казали, нам не треба, або добре, приходьте. Тобто це вже нормально, тобто не було такого, пішов, ти знаєш. Це, це, це на мотивацію дуже впливає. Все-таки потім наступне, десь відсотків 60-70% було зацікавлені. Тобто вони казали, якщо і ні, то давайте там, через місяць подзвоніть.
1: Тобто зі 100% 60% казали можливо.
0: Так. Mm-hmm. І десь тих, і наступна воронка, десь, можливо, половина з них погоджувалася на зустріч.
1: Десь в 30% вже хочуть мати зустріч.
0: Так, так, так. Mm-hmm. Десь 30% має зустріч і це дуже чудово, нам це, нам це подобалося. І ми йшли на ту зустріч, показували їм слайди, вони всі казали, вау, то круто. Навіть ми їм показували, скільки це буде коштувати, тоді це було десь 250-300 гривень. Вони казали, так, будемо платити.
1: Це в місяць? Чи? Місяць,
0: так. Це була місячна бунплата. Ми ж це робили по системі mams типу, що треба і про гроші говорити. І ми збирали цю групу людей, які були готові підписатися. Це було у Львові, в Києві. Збирали приблизно 50 бажаючих і сказали, що все, треба робити. Ми закрилися з Андрієм в офісі і десь за Буквально півтора-два місяці ми вже мали нашу готову версію, такий прототип. Він працював під Android і у нас був веб-сайт. Ми запускаємо цей продукт в ресторанах. Насправді ми почали одразу отримувати клієнтів, ми почали запускатися в ресторанах, ми ходили.
1: Скажіть, будь та, ласка, з 50 клієнтів, та. які були у вас в листі очікування, який відсоток дійсно підключили? Це?
0: Слухай, ну насправді дуже багато, ну на половину точно підключило. Давай так, розкажемо, що таке Happy Scan. Ти приходиш в ресторан, в тебе стоїть такий Table Tent, на тому Table Tentі намальований QR-код і написано. Якщо ти його відскануєш, ти можеш виграти подарунок. Ти береш свій телефон, скануєш, скачуєш нашу програмку, і в тебе з'явилась така скретч-карта. Ти стираєш ту скретч-карту і ти можеш виграти подарунок. Наприклад, там, друга піца безкоштовно. або ви виграли сьогодні, там, печеньку в подарунок від нашого закладу. Така доволі проста система. Але, по-перше, ресторану, наше цитрерство ресторану.
1: Він отримує контакти. Він
0: отримує контакти, він потім може з своєю цільовою аудиторією працювати, надсилати різну їм промо-рекламу, типу, прийди до мене в п'ятницю, у нас буде футбол, там, Ліга Чемпіонів. <с- <с- він може аналізувати аудиторію, бачити по віку, по гендеру і розуміти, хто його оцілювала аудиторія. Він може, потім з'явилася система фідбеків. От, як зараз Experience, я mm-hmm. такий продукт, де ти можеш прийти і там, залишити відгук. У нас вже це було вбудовано і люди залишали відгуки. Вони дуже гарно працювало, і це були анонімні відгуки. Mm-hmm. Е, Ось така була система. Вона дуже цікава була і для цих, і для, цих, і для відвідувачів, і для клієнтів. І все, система почала працювати. Ми випустили нашу iOS-версію. Ми ходили в ресторани це продавати, я, Андрій, Ліда. Ми ходили це запускати, друкували цей болтент, їм допомагали придумувати промоакції, акції, читали дуже багато про маркетинг, щоб допомогти інформувати цікаві пропозиції. Почали наймати людей. У нас з'явилися sales офіс у Львові, в Києві, 9 було продажників. Все понесли.
1: часу це все неслося?
0: Це було майже рік. Майже рік воно все неслось, у нас було приблизно, в кращі часи, це було приблизно 100 ресторанів, було підключено одночасно. У нас було 9 людей-продажників, і в нас було приблизно 35-40 тисяч інсталяцій. І ми практично вийшли в ноль. І це був 14 рік, і в Україні починається революція гідності, ну, ми пам'ятаємо всі, як це було жорстко. Тоді на Майдані по людях стріляли. Тоді було зовсім не до хепіскану, досить, не, не до ресторанів. І в країні почалася така економічна криза. І нам стало дуже важко підтримувати цей проєкт. Клієнти перестали платити кошти. І ми залишаємося от ні ну, це
1: це дуже сумно, перш за все, і це очевидно. З цікавого в мене таке враження, що економіка в країні досі не відновилася, а зараз вона ще й більше придушена mm-hmm. повномасштабним вторгненням. Виглядає так, що до 2014 року динаміка розвитку економіки, динаміка того, який був обіг коштів в різних підприємствах, воно все набагато краще. Внутрішній ринок розвивався, то можна було реально запустити продукти, і він мав клієнта, і люди були готові інвестувати в інновації. Угу. І потім, ну, досі, це вже скільки, ну, 9 втрачених років, воно все постійно на, на якійсь пробуксовці. Е, так, бодання, знаєш, когніції як ти до цього ставишся.
0: Насправді для нас це був поштовх рухатися ще далі. У нас був цей хепі ми працюємо на, л- на локальному ринку, революція гідності, війна, Росія тоді також на Крим, на Донбас дуже складна ситуація але це нас заставляє рухатися вперед як би це знаєш, там пафосно не звучало але це такий поштовх вперед і ми створюємо нашу, зараз як то кажуть крайню компанію, яка називається TechMagic якраз яка орієнтована на експорт на західні ринки це, по суті, ця криза, це як така мотивація для існуючих бізнесів рухатись за кордон. І я тобі скажу, забігаючи вже наперед, я зараз дивлюся, як ця війна, повномасштабне вже вторгнення Росії вплинуло на екосистему, на існуючі українські компанії. Насправді це їх заставило рухатися ще швидше. Вони ще швидше почали робити те, що вони мали робити раніше. Це експансію на закордон. Тому як кажу, кожна криза, вона має свої і недоліки, явні, але має такі і плюси, які треба використовувати, які, яка, можливо, нас штовхає на нові звершення.
1: Ну, так, це вже теорія обмежень, знаєш, типу, можна якось з цього всього вигрибти. Давай трішки зупинимося на тому ж самому хепі-скані. А, кхм, були відносини з Happy фармом і відповідно на той момент, чи з Islaps. Да? І відповідно, перед тим, як започаткувати свій проект, ви рік працювали, ну, точніше, в проекті ви рік працювали і ти кажеш, в кінці ви вийшли в нуль. А звідки ви починали? Ви залучали інвестиції, ви співпрацювали з тими ж самими менторами з Eastlabs. ну, як воно починалося.
0: Ну, в нас закінчилися гроші, ці 15-20 тисяч,
1: які нам видали. З попереднього проєкту.
0: З попереднього ми попросили, хотіли, щоб Іслаб доінвестував в нашу нову компанію. Але Іслаб сказав, грошей нема, <смі> ви діржитіся. <смі> і, і, і ми почали шукати сторонні інвестиції. І ми знайшли, знайшли англійського інвестора, якого ми знали до цього, який був готовий проінвестувати в цей проект. Насправді ми мали навіть кілька ангельських інвесторів, які були готові в нас інвестувати.
1: Як ви з ними познайомились
0: на подіях? Вони приходили там, знайомилися, коли ми ще працювали по івентинерії. Багато інвесторів приходили. О, так дивилися, відбирали собі проекти для майбутніх інвестицій. Тобто це, це якась
1: така екосистема, нетворку, яка формувалась це. навколо Ace
0: Так, навколо Slab's, Labs, Happy Farm. Вони дуже гарно формували цю тусовку, тоді приходили, пічили, тоді розказували про свої стартапи, а інвестори дивилися, вибирали, знайомилися, зав'язували відносини і тим їх тоді міг тоді кожному місяці, наприклад, їм надсилати про свої здобутки і uh-huh. так відносини. Uh-huh. І ми так познайомилися з кількома інвесторами, але якраз той, що проінвестував, в кінці якого ми вибрали, ми, ми його вже знали до Іслепсу. Це був наш просто товариш, який займався реальним бізнесом. У нього був реальний бізнес, склади, от він займався реальним бізнесом, йому було цікаво рухатися в ІТ. Тим не менше, ми, окрім цієї пропозиції, мали ще одну реальну пропозицію, також бізнесмен з реального сектору економіки, якому було цікаво інвестувати в ІТ. Але ми вибрали... Віктора, оскільки ми його краще знали, він нам як більше по душі підходив.
1: Зрозуміло. І які кошти ви залучили?
0: Ну, ми залучили, якщо я не поміняюсь, ми спочатку залучили, мені здається, 20 тисяч, угу. і потім ми ще залучили, напевно, десь тисяч
1: 30. Напевно, За десь 50 тисяч. За який відсоток від компанії?
0: Ой, дай боже, пам'яті. Ну, я мені здається, напевно, відсотків 10-15. Угу. Якось так.
1: Добре. Це з приводу того, як ви розвивалися, і це вже була інша компанія? Вона вже не мала відношення ніякого до попереднього вашого бізнесу? Ні,
0: вона мала. Ми все-таки тоді домовилися з Islabs, що ми залишаємо їм їхню, їхні відсотки від цієї компанії. Здається, було так.
1: Тобто 15% Islabs далі мали б володіти навіть в тому, так. що ви зовсім нове робите? Та, 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 так. Ну Але... ми,
0: ми вирішили бути таким якимось оскільки Іслевс на той момент досить багато інвестував в наше е, навчання зростання. та зростання. Та, по суті, вони інвестували в одну компанію, почали нову компанію. Тим не менше ми погодилися. Давайте угу. залишимо, По суті, це ж така шкура, ще не вбитого ведмедя була.
1: Ну та, але знову таки, якщо б ви далі залучали інвестиції, ви б дуже сильно розмивали ваш кептейбол. Ну з тим, що 15% вже і слепсу від
0: е, ти знаєш, та це така проблема, яку часто дорікали слабсу. Що досить великий вони відсоток О, та, 15% забирають
1: відсотків відсоток.
0: Довез ми ж тоді були молодими. Давай так нам ще тоді по 24 чотири років роки було. Це був наш перша робота з інвестиціями. І ми тоді вже були готові на все, тільки давайте нам гроші, щоб ми щоб щось, щось показали. Давайте якісь результати здобувати. були. Ми були заряджені, давай, ну треба вже, нарешті, перемогу. Треба, як то кажуть, гол забити. Треба вже якийсь добуток отримати. Цікаво.
1: Знаєш, типу, ти кажеш робота з інвестиціями, робота з прогресом. Знаєш, яка найбільша боцтрап компанія у світі?
0: Бо компанія?
1: Так, так, та. найбільше.
0: Bootstrap.com.
1: <гум> ні, ні, ну, Bootstrap це в смислі, вони росли без залучення інвестицій. А, ні. Microsoft. Microsoft? Microsoft залучали інвестиції вже безпосередньо перед виходом на біржу.
0: Mm. Ну, там Білл з такої небідної сім'ї. <гум> Я думаю, що в нього були гроші <гум> <гум> за, <гум> за оренду
1: платити хати. Зуббаті, зуббаті були. Ну, добре, не будемо там а, зупинятися. І, відповідно, це робить поштовх на глобальний ринок, 14-й рік, так. Що ви, куди ви рухаєтесь далі?
0: Значить, ми дивимося на цей Епіскан, який розвалюється, тому що ніхто грошей платити не хоче. В країні революція, потім війна починається, ми не знаємо, що робити, а ми подивимося добре, то, то, що ми... а що ми ще маємо? А на той момент ми, в принципі, мали досить хороший досвід роботи в IT. Ми, в принципі, з Андрієм пройшли кар'єру від джуньор-розробників до лідів проєктів, потім ми всі проекти самі писали, ми були досить сильними програмістами. А також ми дуже любили стартапи і взагалі ту двіжуху, стартап-тусовку, цей лін-стартап, ці всі підходи, ми це все, ну, дуже це все любили, і друзів таких мали, і в нас майн був цих стартаперів, і подумали, ну, і треба експортувати. Я подумав, що можна з цього зробити? І ми створюємо компанію, яка допомагає молодим стартапам будувати свої MVP. Угу. Зараз кожна компанія там ми робимо MVP. Угу. На секундочку 9 років назад мало хто писав, що ми робимо MVP. І мало того, ми мали дуже хороший досвід роботи з мобайл-апками. На той момент це був досить такий новий ринок. Я не пам'ятаю, там Android був другий, якийсь iPhone, по-моєму, був перший. Це, це був початок. І в нас вже був досвід роботи з цим. І ми кажемо, о, оце буде нашою killer feature. Ми будемо робити мобайл для стартапів. І ми починаємо наш, е, нашу компанію TechMagic, пишемо, що ми стартап орієнти MVP, оце все, і починаємо працювати.
1: Тобто ви навіть винесли уроки з приводу того, як сегментувати свою клієнтську аудиторію, і ви приходите в звичний аутсорс, mm-hmm. де дуже багато не тільки тоді, але й зараз компаній всеядних. Mm-hmm. Ну тобто, типу, треба Джаву, пишем Java, mm-hmm. Треба Python пишемо Python, okay. треба Android чи там Windows, чи там не знаю, Windows фон, хоч сьогодні все одно будемо писати, тому що клієнт платить. Ви вже тоді відразу робили мобил-прототипи для своєї клієнтської аудиторії. До речі, де, де ви взяли перших клієнтів?
0: Ми знайшли першого нашого клієнту на такий сайт як elance.com mm-hmm. Це щось типу, як Upwork зараз, тоді був це Elance. Саме парадоксально, що ми шукаємо, так, клієнтів шукаємо, пишемо, вони не відписують. І Андрій, наш кофаундер, каже, ну два я теж попробую, у нього там була якась вільна хвилинка. Він заходить, створює свій профайл. У нього там було півгодини часу. Він створює за ті півгодини профайл, і зарешту, 10 хвилин, пише три повідомлення і закриває той еланс. І чудо! Він з тих трьох, йому одна людина відписала. Угу. І ми виграли цей проєкт. І досить хороший. В кінці кінців проєкт виявився десь на 1040, 40 тисяч доларів. Це досить був великий проєкт. Угу. І ми отак він чудом його виграємо виграємо чоловніше на цей проєкт і їдемо в Голландію, в Амстердам, робити проєкт. Спочатку Андрій поїхав до клієнта і через місяць поїхав я допомогти цей проєкт залончити.
1: Uh-huh.
0: Ми успішно розробляємо цей проєкт ще наступних там, три місяці і лончимо цей проєкт. Клієнт задоволений, воно все працює, він починає інвестувати. Це був такий проєкт, називався Clubbook. Це була така Програмка, щоб люди знайомилися в клубах.
1: Тут теж стартапи, теж ідеї, теж та, соціалізація. Так, та,
0: та, та, в клубах, і там теж мобільна епка була. Все, якраз наш клієнт, і ми запускаємо, він починає інвестувати кошти. Ну, щось з нього спочатку йде, потім не йде. Це вже кінці, своя вже історія. Так, своя історія, яка закінчується за закриттям. Але для нас це був ну, дуже великий успіх. Ми, перше, заробили кошти, які ми могли далі реінвестувати. Ми зробили портфоліо. Проект собі в портфоліо, ми вийшли на голландський ринок, і це дуже круто було для нас.
1: А що означає «вийшли на голландський ринок? Ну, на іландці, в принципі, ви відразу виходите на глобальний ринок, правильно?
0: Ну, важливо все-таки важливі референси. Uh-huh. Тобто, все-таки, коли ти працюєш, наприклад, в тому ж саме Амстердамі, якщо ми можемо сказати, що у нас є клієнт з цього регіону, наприклад, там, Кен, будь ласка, можете йому написати, він дасть фідбек про нас, це дуже круто. Особливо це допомагає вигравати проекти. Коли ти можеш зразу людині, головне сказати, от тобі контакти, набери його. І навіть зараз для нас це працює ну, дуже важливо в техменжерах, коли вже ми маємо знаю, сотню клієнтів, дуже багато проєктів, сайт, ну все дуже круто. Тим не менше, і сьогодні це дуже працює. Коли нам приходить клієнт, ми йому робимо нашу пропозицію, і потім що даємо йому референси, нам, будь ласка, познайоміся з цією людиною в твоєму регіоні. І дуже часто, там в 90% випадків, вони дзвонять і спілкуються перед тим, як з нами працювати.
1: Яка спеціалізація ви зараз?
0: На сьогоднішній день ми вже робимо все, як би це парадоксально не звучало. Ми рухалися з мобайл, е, потім ми перейшли в JS. Так, для нас це було дуже важливо. Ми з самого початку стратегічно закладали, що ми будемо JS-орієнтед кампані. Ми перейшли в JS, ми побудували JavaScript. JavaScript Web ми веб-UI і бекенд на Node.js. Uh-huh. Ми побудували досить сильно команду. На той момент це вже було 9 років назад, Node.js тільки починався. І ми вийшли на цей ринок, там, я не знаю, мені здається, один Node.js ще не має якоїсь official версії, воно ще було в такої бета. І ми робимо на Node.js. І ми забираємо цю аудиторію, ми фокусуємося, розвиваємо експертизу, і ми були JS-oriented компанією. І буквально е, минулого року ми вже вирішили все-таки розширяти. Ми, технології агностіки ми вже додали і Java, і дотнет. Ми вже хочемо відійти від е, технологічної складової, а більше говорити вже е, про якусь доменну експертизу. Ми зараз дуже інвестуємо в Security, У нас дуже сильна команда. Ми зараз інвестуємо в FinTech. напряму. в нас дуже сильна людина FinTech, локально знаходиться зараз в Штатах. От, ми починаємо більше такі от домани починаємо розвивати. openai так ми починаємо розвивати. Ми вже намагаємося від JS Mobile
1: перейти в таку технологічну експертизу. Яка зараз, який зараз розмір компанії? Скільки людей?
0: У нас зараз практично майже 300 людей працює.
1: І який ревенів був за 22-й? За 22-й
0: рік ми мовим, більше 8 мільйонів ревенів. І в 23-му ми плануємо перетнути, напевно, десь 12 мільйонів.
1: Це величезні кошти для того, щоб такими оперувати. Як тобі зараз, взагалі, за кермом тепер цього корабля і от, твоє відчуття сервісної компанії? Ми проговорили те, як ви еволюціонували в декількох, чотирьох, насправді, ідеях стартапів потім перейшли в сервісний бізнес, там знову-таки якось реалізували себе через якусь вертикалізацію спочатку, нарощення експертизи в певних областях технічних, зараз перехід вдома на експертизу. Як, як відчуття в аутсорсинговій компанії і як воно було в стартапах, воно відрізняється з точки зору бізнесу, з точки зору не знаю, самореалізації, з точки зору потенційних можливостей росту.
0: Тобто, найбільша різниця в тому, що ми зробляємо гроші. Розумієш? З стартапами, стартапами ми їх тратили, і було таке відчуття, ну, а що буде завтра, знаєш, таке відчуття невизначеності. Наприклад, мені зараз було б дуже важко, коли у мене там є дружина вже офіційно, у мене є дитина, знаєш, і в тебе там гроші на 2-3 місяці наперед, то дуже важко психологічно в аутсорсингу ми почали заробляти в перший місяць і ми вийшли в плюс буквально за 2-3 місяці. Ми покривали все, і наші витрати, офіс, мали гроші на маркетинг, тобто за 2-3 місяці ми вже були такий бізнес, який генерує гроші. Це була принципова різниця. з точки зору вантажу, який давить на плечі першим, ми далі продовжуємо тою самою командою. Тобто всі ці чотири проекти, ну, більшість з них, ми робили тою самою командою. Я, Андрій і Ліда. І маючи таку сильну команду, маючи цей весь досвід, нам зараз набагато легше, оскільки ми розуміємо наші сильні, слабкі сторони, одне одного доповнюємо, і техменчик так гармонійно розвивається, за рахунок того, що є така злагоджена робота команди.
1: От скажи, будь ласка, що саме виглядає доповнення один одного? Які у вас є в трьох ролі, які мають свої сильні і слабкі сторони, і де ви доповнюєтесь?
0: Ну, пану з Андрієм ми більш схочі, оскільки ми були такими технарями одразу, ми були програмістами, ми все ж, весь цей період до наших стартапів ми писали код. А ліда якраз привнесла не технічну експертизу, вона більше з точки зору сейлс, маркетинг, вона працювала в біздев напрямку, вона дуже гарно нас підсилила. Зараз ми дуже гарно розділили обов'язки в компанії, в нас ліда відповідає за рекрутмент і HR, за бренд, який дуже важливий на сьогоднішній день, і був ще важливіший, коли в нас був ринок кандидата, зараз трішки ринок змінився, тим не менше… Бренд дуже важливий, за це якраз відповідала Ліда. Бренд роботодавця. Бренд роботодавця і Харін, дуже важливі речі. Андрій, він відповідає за nct компанії, відповідає за все делівері. У нього найбільша команда, я знаю, там 200 плюс людей, оскільки в нас в основному в IT це інженери. От Андрій відповідає за інженери, відповідає за все делівері, за роботу з клієнтами, дуже великий об'єм роботи. Центр оф екселенс, він така, Відділ, який відповідає за розвиток, технологічний розвиток компанії, за це відповідає Андрій, дуже великий об'єм роботи. І я відповідаю за три відділи в компанії. Це відділ Finance Illegal, це відділ Support, і основний мій час я на Sales і Marketing. З самого початку я відповідаю за продажі, оскільки це така, дуже важливий напрям в компанії, потрібно мати клієнтів. Я якраз сконцентрувався на цьому, і на операційній роботі, я забрав таку операційну діяльність, яка може там Лідон і Андрія відволікати. Це там супорт, фінанси, легал, оце якраз я забрав ті відділа. І от, маючи такий розподіл по напрямкам, воно дуже гармонійно складається в такий пазлик, де один одного хтось підстраховує, допомагає.
1: Були конфлікти серед певітриків? Ні, у нас, нас
0: часто... Ну, я... І, ну, часто про це запитують, ну, які вас насправді ну, нема. Як би це парадоксально не звучало, ми дуже часто якось, мислимо більш-менш однаково, якось вектори схожі на можливо, якісь спільні цінності, можливо, просто спільний досвід, тому що от, зі стартапами ти, ти проживаєш рік за п'ять, тобто там ну, зовсім інше життя в аутсорсингу, все-таки при всій моїй повазі до аутсорсингу в Україні люди Фаундери аутсорсних компаній, в нас є великі аутсорсні компанії, не буду називати імена, вони навіть уявити не можуть, як важко стартапу. Я був і в шкурі стартаперів, я був в шкурі аутсорсерів. Це два різних світи. Аутсорсер – це такий собі спокійний, розмірене бізнес-життя. Стартап – це, не знаю, війна в джунглях. Тобто це… Де в тебе кожен день на тебе може кинутися змія, де в тебе може кожен день закінчитися якісь припаси, де ти не розумієш, де тобі заночувати? Це просто найтмар. Це, це, ну, це жахи. Це дуже важко. От е, тому я можу порівняти ці два світи, і ми з Андрієм з Лідую пройшли оці Джунгли. джунглі. Амазонку, да, ці джунглі стартапів. І тепер, в принципі, аутсорс для нас досить, досить легко вдається. Напевно, з рахунок того, ми так динамічно виросли. Ми буквально мали дану стратегічну сесію, досліджували ринок аутсорсингу. І от компанії TechMagic 9 років, ми, перед, ну, ми майже маємо 300 людей. Одиниці компаній, які в Україні були засновані за останні 10 років, які мають таку кількість людей. Це буквально одиниці.
1: Яка твоя амбіція? Яка амбіція твоєї команди з компанії TechMedic? Що ви думаєте, куди ви
0: рухаєтесь? Ми дуже любимо свою компанію і хочемо для неї якомога кращого кожного року. Наприклад, якщо ми говоримо про короткострокову ціль, ми би хотіли закріпитися і вийти на ці три напрямки, які дуже важливі для нас. Це от security, це Фінтех. І це новий, дуже цікавий напрям Artificial Intelligence, який дуже гарно зараз розвивається. Ми бачимо велику в ньому потребу і великі можливості інтегрувати його в існуючу інфраструктуру. Ми би хотіли на ці три напрямки зараз концентруватися і вирости в них.
1: Ну, Виростати в них, добре. Але ви вже асоціюєте свою сутність з цією компанією? Тобто це компанія, яка буде завжди разом з вами, ви її будете розвивати цей бренд, employer, customer. Він, він в вашому серці, ну тобто, він безумовно в вашому серці. Але, типу, е-м, потім маєте якесь бачення exit strategy? Чи це те, що драйвить і не відпускає?
0: Е, ну, наразі воно драйвить. Наразі нам ну, дуже цікаво, тому що коли компанія росте, в тебе кожного року нові виклики там. Органаційна структура часто змінюється. Колись в сейлсі-маркетинг був я один, і мені допомагала Ліда. Потім з'явилася одна, одна людина-помічниця. Зараз у нас я взагалі 25 людей в сейлсі-маркетинг. Яка це велика кількість, дуже цікава. Те саме можна сказати в Андрія з його делівері командою, коли на початках ми з Андрієм самі писали код, а зараз там команда з делівері, в команді в є менеджера, це дуже велика цікава структура. Це нові виклики. От, наразі для нас це цікаво. Не виключно, що, можливо, з часом виросте менеджмент команда в Техменджику, і, можливо ми, можливо, ми вийдемо з цієї компанії, і це цієї буде займатися ця нова плеяда керівників, яка зараз е, росте. Це було би це було би цікаво для нас. Я думаю для Ліди, для Андрія, це було б також дуже цікаво побудувати таку команду, яка могла б керувати Техмеджіком і без нас.
1: З приводу якоїсь такої ностальгії за стартап часами, чи були думки пробувати розвивати якісь стартапи, які би спонсорувалися з вашого аутсорсу?
0: <смех> дуже гарне питання. Коли ми починали насправді це була ідея, що ми зробимо аутсорсну компанію, яка буде фінансувати наші стартапи. Так, така була в нас ідея, ну, на практиці компанія вивезла ну, дуже цікавою. Тобто ця робота, яку ми робили в аутсорсингу і робимо, вона дуже цікава, захоплива. Вона, можливо, не така складна, як в стартапах, в плані стресів, але в плані якось операційної роботи вона дуже цікава. І компанія нас, по суті, так, так захопила, що ми вже ці 9 років в неї займаємося. Ні разу не думали, щоб починати якийсь стартап на боці. Таких думок не приходило.
1: Але у вас є дуже прикольні напрямки. Тобто ви робили технічну експертизу, зараз ви бачите, наприклад, доменну експертизу. І в цих доменах ну, зараз відбувається справжній бум. Якщо ми говоримо особливо про Artificial Intelligence, там все злітає просто... Ну, там, там бульбашка величезна, з одного uh-huh. боку, з іншого боку от зараз рік цей, наступний, все одно рішення навколо uh, Artificial Intelligence, що не зробиш, воно має дуже багато хайпу, um, цікавості від кастумерів і просто бути частиною того, ну, є частиною того uh-huh. з точки зору технологічної експертизи, але чи не думали просто пробувати щось робити? І так само зробити Center of Excellence для продуктових компаній? Mm-hmm. І маючи цю експертизу, там, типу, ходити туди і просто бавитись. Playground, знаєш? Playground.
0: Ми починаємо. Ми зараз починаємо розвивати artificial intelligence в компанії. У нас є Center оф Excellence, яким займається Андрій. І от зараз ми розпочинаємо там наш, наше знайомство, наш досвід роботи з artificial intelligence. У нас вже є людина, яка буде цю роль виконувати, і ми хочемо консультувати стартапи в Artificial Intelligence, оскільки мені ця тема дуже близька, і я бачу, що практично ну, будь-який проект він виграє від інтеграції з Artificial Intelligence. Для мене от, сучасне AI – це більш схоже на запуск айфону. Якщо ти пам'ятаєш, це, по суті, такий додаток до твого продукту. У тебе є нова пошта на веб-сайті, тепер будеш мати нову пошту на в мобільному девайсі. Так само Artificial Intelligence, по суті, як нова така модальність, де ти можеш свій проєкт використати, отримати якісь бенефіти з Artificial Intelligence. І ми б хотіли це інтегрувати. Плюс ми вже маємо деякі наробки в Artificial Intelligence. Ми вже зробили такий RD-проект, скажімо так, копайло для інтерв'ювання. Якщо ти знаєш, як працює копайло, він допомагає тобі писати код. Угу. І в нас є така система, називається «Венді», з якою ти спілкуєшся, яка тобі допомагає проводити інтерв'ю, задає кандидатові цікаві питання на основі твоє, опису твоєї вакансії, аналізує його cv аналізує його відповіді, і потім тобі, маючи там 10 кандидатів, рекомендує тобі найкращі мечі.
1: Тобто вона збирає інформацію від кандидата, має його якісь початкову інформацію, CV, можливо, там, application letter. І це все формує і каже, типу, так. навіщо нам ці невдахи, от дивися на цих так. трьох.
0: Або, наприклад, ти маєш цих трьох, вона тобі каже, задай, будь ласка, цьому оце питання, цьому задай оце питання, а цьому задай оце питання. Вони відповідають, і потім вона це весь промпт аналізує, і тобі каже, ти знаєш, оцей Василь найкращий підходить тобі під вакансію Java-інженера. Тому що в нього такі-то, такі-то є skill set.
1: Добре. Ви вже це впроваджували в себе?
0: Е, наразі ми це розробили як R&D-проект. Зараз воно ну, проходить такий етап тестування. Хунос, угу. knows? Може, в майбутньому ми використаємо. Наразі ціль цього проекту була все-таки як R&D, ознайомитися з технологією, подивитися, що таке prompt-інжініринг, як взаємодіяти з OpenAI, як взаємодіяти з ChatGPT, gpt як взаємодіяти з GPT. І маючи цей от досвід, ми вже зробили такий кейс. І ми вже його будемо використовувати в продажах, будемо показувати, ми маємо цю експертизу. От реальний проєкт, можна зайти, поспілкуватися з Венді отримати, подивитися, як аналізує кандидатів. Насправді це дуже чудово все працює.
1: Ну, я би з таким продуктом вже його пакував і йшов на Product Hunter. Все одно, що з ним відбудеться, розумієш, вам же ж просто. Ну, потрібно знайти людину, а завжди в аутсорсеної компанії завжди є люди, в яких шило в одному місці, та? Типу, і тобі завжди потрібно думати, як їхню експертизу використати так, щоб їм було завжди цікаво, і мотивувати їх додатково, і ще щоб вона залишилася в компанії, угу. в ідеальному стані. Та? А, ці люди ідеально підходять на роль таких general-менеджерів. Це людина, яка буде тестувати гіпотези, мати чудове розуміння, що таке common sense, і просто там підсилити, в тебе 25 людей в маркетингу, типу, там є людина, яку можна вичепити. в тебе є люди, там, в інженер, які, які можна підсилити. Ну, тобто, мені це настільки цікаво було б злібити у формат якихось, знаєш, такого продуктового конвейера, щоб так, одна, друга, третя, стартап-студія з того всього будується, знаєш, і я розумію, тобі, можливо, Загалом цікава картинка всього, так magic, як, uh-huh. як така, знаєш, але типу можливість брати участь в тому технологічному розвитку екосистеми, тому що, ну я часто це згадую просто як, як дорого вказ, та, е, Проблема аутсорсингового бізнесу маржинальність. Uh-huh. Ми можемо заробляти тільки певну фіксовану вартість зверху від вартості послуг. Вона фіксована, коли ми говоримо про продуктові рішення, маржинальність практично не обмежена, тому що кількість затрат, суми затрати на, типу, підтримку інфраструктури, не, не на розробку, а на підтримку інфраструктури. Вони в рази менші, ніж те, що ти можеш отримати від клієнта. Для мене це взагалі типу найкращий прототип, коли ти там робиш якийсь платний браузер екстеншн, угу. який. Інфраструктурно ти взагалі не маєш нічого платити, ти просто платиш там, за хостинг веб-сайту практично. Mm-hmm. І отримуєш за це там, щомісячно якісь кошти. Знаєш, типу, це це типу, якісь такі прості бізнеси, які в Україні легко стартувати, легко там, виходити там, на AppSumo, на Product Hunt, знаходити перших early adopterів. І просто зробити таку ем, знаєш, стартап-студію в рамках кожного аутсорсера. Це, це є одна проблема. Зміщується фокус. Mm-hmm. І кожен аутсорсер розуміє, що якщо є великий класний проєкт, туди треба закинути експертів. Але якщо просто дозволити собі такий плейграунд, бачити бюджетну можливість, виділити mm-hmm. людей, які будуть жити не аутсорсом, а будуть сидіти в одній окремій кімнаті, і їхні ключові показники будуть зав'язані лише на ріст mm-hmm. продукту, і ніколи їх навіть не турбувати з проблемами аутсорсу, мені здається, ми таким чином можемо просто понароджувати багато класних продуктових mm-hmm. бізнесів, і це один з найкращих шляхів, як нам побудувати продуктову експертизу, mm-hmm. продуктову країну, стартап-країну, а не далі розвивати аутсорсовний сервісний бізнес. Що ти про це думаєш? Е,
0: дуже цікаво. Дивись, це нагадує те, як я бачу TechMagic, ідеальний TechMagic. Е, для мене TechMagic це така м, площадка для старту стартапів. Оце в мене ідеальне бачення TechMagic.
1: Ну, так, він починався. Спочатку як так. сервісних, сервісних <рес> Він, він, він починався,
0: як, так, як буде генерувати кошти для стартапів. А я говорю навіть трішки більше, що всередині TechMagica будуть рости стартапи. Я приведу приклад. У нас є одна з вертикалей, називається Magic Fuse. У нас приєднався такий хлопець, Володя, Володимир, який був дуже класним експертом в Salesforce. І він зробив ну, дуже класну роботу на одному з наших існуючих проєктів. І саме по собі Володимир був такий харизматичний, організований хлопець. І ми бачили, що він хоче чогось більшого, не тільки розробка під Salesforce. І ми з ним поговорили про це, і ми бачили, що йому було би цікаво розвивати Salesforce напрям. І нам було, було цікаво розвивати Salesforce напрям, оскільки ми бачили в цьому великий потенціал. І ми почали листувати Володю в Salesforce напрям, ми створили окремий бренд, ми придумали назву цього бренду, ми вибудували цілий веб-сайт і запустили цілий напрям, який називається зараз Magic Fuse, в якому зараз працює практично 40 людей, якими керує Володимир. Це, по суті, людина. В середині компанії ми створили такий новий бренд, тому що була людина, їй було це цікаво. Наступний бренд в нашій сімействі TechMagic, в семейсті Magic People називається Magic Hire. У нас була людина Галя, було, вона була лідер лід рекрутменту, їй було дуже цікаво спробувати побудувати агенцію, рекрутменту агенцію. І ми з Галею разом побудували Magic Hire. Придумали разом назву, розробили веб-сайт, почали інвестувати в маркетинг. І ми зараз маємо Magic Hire, який згенерував досить пристойну суму за минулий рік. І від цього виграли всі. Це підсилило і TechMagic, оскільки в нас тепер більше рекрутерів, і в нас більше досвіду. Ми не тільки закриваємо вакансії в TechMagic, ми закриваємо сторонні вакансії, дуже різноманітні, такі вакансії, які б у нас ніколи не відкрилися. І ми отримали великий досвід. І маємо додаткову команду. Якщо у нас з'явиться багато вакансій в TechMagic, ми їх передамо в MagicHire. Якщо, наприклад, у нас немало вакансій, ми цих людей, рекрутерів, задіємо в MagicHire. Це підсилення, але це. Людина, це Галя, якби не вона в нас цього Magic Fire би не було, це, по суті, вже маємо два напрямки. Те саме у нас з'явилося Security DevOps, за рахунок двох хлопців, які у нас є в компанії, ми розвиваємо цей напрям. І зараз ми хочемо розвинути UI UX. У нас е- є людина, який е- Святослав, якому дуже цікаво розвивати UI UX, і він готовий брати на себе відповідальність їздити на івенти. І буквально цього тижня ми будемо працювати над неймінгом, для цього я ЯЮІКС напрямку, і будемо це запускати як окремий бренд.
1: Дуже крута історія, знаєш, я цього-всього про TechMagic не знав, і в мене особисто дуже мені подобається підхід до бізнесу Артема Бородотика. Це засновник NetPeak Group. Так, так. І от те, що ти зараз говориш, воно досить схоже в тому напрямку, що запускаються окремі бізнеси, і все будується на accountability і responsibility окремих людей. Тобто вони беруть на себе зобов'язання, ти даєш їм ресурс, і продукти, і ідеї, і напрямки починають в тому розвиватися, просто практично це вже формує певний холдинг. І в мене є велика повага до Артема з точки зору того, як він, почавшись з SEO-агенції, потім зараз перейшов у маркетингову агенцію, зараз має декілька агенцій для мобільних додатків, і зараз вже декілька продуктових компаній. Все воно починається з одного. Там ще просто є одна дуже класна специфіка, оскільки він починав з маркетингу. Ця експертиза при розвитку стартапів, вона є ключовою. Тому що найбільша проблема, особливо в Україні, це спілкування, це знаходження з клієнтів. Uh-huh. Знаходження клієнтів, спілкування з клієнтами. І тут... Ну, дуже великий гэп всі люди, які стартують з технологічного минулого, їм потрібно пройти тих 1 2 3 4 проекти для того, щоб дойти: "Ага, все-таки треба спочатку продавати в презентацію". Знаєш, ці граблі всі наступають. Mm-hmm. Це просто дрова. Знаєш, типу і якщо ти починаєш з маркетингової експертизи, ти відразу починаєш спілкуватися з клієнтом, бо у тебе немає продукту, а тобі кажуть, типу, на гроші mm-hmm. <реш> роби customer requisition. До чого? Не знаю, зроби лендінг, зроби лендінг просто туди жени людей, і яка б не була унікальна ідея, протестуй що вона вона цікава клієнт, mm-hmm. тому дуже крутий досвід, насправді, до тих меджек. Ви ще до тисячі людей поки не дійшли, але там ще й, там є місце для продуктових ідей.
0: Можливо, що... якщо ви такий портрет, як Саша описав, <сміг> <сміг> у нас є вакансії зараз на маркетинг, будь ласка, відправляйте своє CV, ми з вами обов'язково зв'яжемось. О, у, нас, <сміг> у нас зараз стартує якраз напрям по UI UX, який ми дуже ц... які нам дуже цікавий. До речі, от я приведу приклад з UI UX. Ми розвивали UI UX. Я розумію, наскільки це складно розвивати, оскільки UIX це самий поширений тип компаній в світі, найбільше UIUX-агенцій на клатчі чи будь-яких інших компаній. Але до нас прийшла людина з цікавою ідеєю, що давай ми зробимо UIUX, але ми сконцентруємося на accessibility. Перейдемо на українську мову. В тебе є веб-сайт, і є люди з обмеженими можливостями. Там, люди, які погано бачать, Люди, наприклад, з психологічними розладами, їм там дещо, де, деяку інформацію важко сприймати. І м, наш uix експерт Святослав, він має дуже гарний досвід в accessibility, як проєктувати веб-сайти, щоб вони були максимально доступними для максимально широкої аудиторії, для людей з обмеженими можливостями. І він каже, що це можна зробити фішкою цієї компанії. Я, як людина, яка в маркетингу дуже багато. І Андрій, і Ліда, ми одразу побачили, що це, це фішка, це цікаво. Це може бути цікаво, якраз ентерпрайз рівнем клієнтів, які якраз фокусуються на максимально широку аудиторію. Тому що, наприклад, стартапам не важливо, чи там маленький відсоток людей вони втратять, їм важливий to маркет. А якраз естебліш бізнес їм важливий аксесибіліті, щоб люди з різними можливостями могли користуватися. Ми побачили, що це унікальна річ, і давай будемо інвестувати в цей напрямок. Круто.
1: Добре. Як? Що би ти назвав своїм найбільшим факапом? Взагалі, в бізнес-кар'єрі.
0: в житті... Найбільшим факапом в стартапах, в бізнесі, так? В бізнесі, так. Та ти знаєш... Ну, нема, нема такого таких факапів. Тому що, розумієш, ці факапи це якби такі помилки, як я розповів про ці чотири розбиті чашки, та, лід-клуб, це шкільний щоденник, і Хепіскан. і багато було ще ініціатив техменчиків, які, напевно, не були достатньо успішними, але це дуже цікавий досвід, оскільки ці помилки Потім нам допомогли рухатися вперед, тобто ми зрозуміли, ага, давай треба звільнимося з роботи, давай будемо концентруватися на маркетингу, давайте одразу будемо продавати, давай будемо робити фокус на чомусь, це допомагає. Бачиш, часто люди кажуть, що треба рухатися швидше. От я був на одному інтерв'ю, людина каже, яка твоя найбільша помилка, типу, що би ти сказав собі молодому? Він каже, я би сказав рухайся швидше. Але я почав працювати в 19 років.
1: Куди швидше, <с... <с...> куди, <с...> вже
0: швидше? куди вже швидше? Куди В 19 років. Е... Плюс має бути якийсь час на життя. Не можеш зразу бути там Ілоном маском, ракети запускати. Треба трошки із друзями час проводити, з сім'єю. Не стартапами а єдиними. Баланс повинен бути. І, в принципі, цей баланс був тому важко сказати, нема таких помилок, партнерів. мені з партнерами дуже сильно повезло, ми з Андрієм з Лідою вже 15 років. лідо твоя дружина. Ліда,
1: моя дружина.
0: Найбільший партнер. Так, найбільший партнер. Час мене, це не є факап? Почати бізнес з дружиною, Знаєш? Ліда, привіт. Це також не факап, це цікаві теми, можна разом говорити. Нема факапів Саша. я буду таким нескромним. Немає великого факапу, є такі уроки.
1: Як з війною? Яка ваша реальність в компанії? пов'язана з війною, як б війна вплинула безпосередньо на ваш бізнес, уже, там повномасштабне вторгнення, і що ви робите, щоб допомагати?
0: Як би це парадоксально звучало, ну, за період війни, оцей рік, 22-й, ми виросли практично 50%. Тобто, це був все-таки рік росту. Ми досягнули цілей, які ми намітили, не дивлячись на війну, наші клієнти нас підтримали, до нас зійшли нові клієнти, багато контрактів зірвалося,
1: тим не менше, багато з них і закрилося. Тому ми як бізнес виросли. Знаєш, давай тут е, дуже важливий момент. Які були ключові моменти, завдяки яким вам вдалося все-таки закрити певні із е, тих контрактів? Ну, закрити в сенсі підписати. Тобто я знаю, що зараз Загалом по індустрії є такий певний спад, особливо початок 23-го, тому що деякі контракти, які підписані були в 21-му, вони давали дуже гарний вихлоп в 22-му, нарощування об'ємів, але зараз все одно якось так ринок не угу. зовсім зрозуміло.
0: Давай тобі там коротенький зріз, як я бачу ситуацію. Угу. вас в 22-му році було дуже багато грошей в... На руках, скажімо так. Тобто фонди давали гроші, інвестуйте в інноваційні рішення. Через це ринок дуже сильно перегрівався і дуже бракувало кандидатів в світі. Я зараз говорю глобально. Глобально є багато грошей, треба робити проекти, е, треба, е, програмістів їх немає, вони йдуть в Україну. В Україні починається війна. Е, клієнти задумалися, а що ж то робиться? В один момент вони не можуть закрити всю розробку. Вони кажуть, давай почекаємо. Вони чекають, чекають, все нормально. Вони не закривають позиції, а натомість починають ще добирати людей, оскільки потрібно, потрібні руки. А в світі людей дуже мало. Ринок перегрітий. Це так званий ринок кандидата. Це все бурлить, 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 і приходить е, осінь, і вже починаються там певні такі вісточки, певні леофи в компаніях типу Google, Facebook, Amazon, Salesforce. Вони починають звільняти людей. Це дає певний інформацію на ринок, що не все так добре, можливо, буде сутужно з інвестиціями. Компанії починають потрошки припиняти починати нові проекти, починають трошки менше хайрити за кордоном, оскільки з'являються локальні люди, які були звільнені. І попит починає потрошки падати. Попит падає, падає, падає. І зараз він практично вже на самому дні. Зараз вже ринок дуже сильно змінився. Зараз вже не ринок не кандидата, а ринок клієнта. Зараз дуже багато є вільних програмістів через ці ОФИ і через невиправдані очікування, оскільки людей брали на бенч, оскільки буде ринок рости. Ринок не росте, в тебе є дуже багато людей на бенчі. Тобто в тебе і на бенчі багато людей, і вільних людей багато на ринку. Людей дуже багато, в два, в два рази, чим, чим це мало бути. І маємо ситуацію така, яка сьогодні. Маємо мало проектів і багато кандидатів.
1: Ну, а як в тому всьому плаває техмеджик? Тобто, ви кажете, що ви виросли на 50% в минулому році, цей рік по ревеню у вас цілі вирости ще на третину?
0: Ми, дивись, ми, в принципі, дуже сильно залежні від ринку. 22-й рік, це якраз був, якраз та ситуація з коштами, що я розповідаю, ми попали під цю інерцію, під цим моментом. От ринок дуже швидко рухався і не міг дуже швидко зупинитися. І ми під це попали, і ми з рахунок того виросли. Війна не вплинула на це, і ми продовжили е, рости, і тому ми виросли в цілому протягом року.
1: Uh-huh. Але
0: звичайно на кінець року цей ріст вже дуже сильно почав падати. Тому в цілому ми виросли. На 23-й рік ми не ставимо грандіозних планів, ми ставимо, не знаю, на сотки, можливо 20, це було б дуже добре, якби ми виросли, на 20% ми всі були б дуже щасливими. Тому не так. Минулий рік це було 50, це рік 20.
1: Добре, я зрозумів. Я
0: очікую все-таки, що ми відіб'ємося і будемо рухатися вверх. Все-таки оце Artificial Intelligence, який ми сьогодні згадували, це дуже цікавий такий напрям. Мені здається, багато компаній буде інвестувати в цей напрям, оскільки це дає їм якусь певну конкурентну перевагу. Для цього потрібні руки, експертизи. Ми сподіваємося, що ми захопимо частину цього ринку. І те саме стосується фінтех. Мені здається, в кризи фінтех буде цікавим, і тому ми зараз інвестуємо в фінтех.
1: Як е, володіння таким великим човном, аутсорсингом допомагає вам допомагати країні бороти вороги?
0: Е, та, дивись. В перші місяці це така вже, я не знаю, самореклама. Е, та, в перші місяці ми практично весь прибуток віддавали на армію. Ми були дуже сильно інтегровані в допомогу е, біженцям, називаємо їх так, тобто це люди, які були вимушено переселені ми Привозили їм все, що їм було потрібно, допомагали школам, були дуже активно задіяні в перший місяць. Потім ми цю активність зменшили, оскільки з'явилося дуже багато людей, які займаються цим професійно, і ми почали допомагати вже більше фінансово. Ми зараз кожного місяця мінімум 500 тисяч гривень віддаємо на допомогу, передаємо на допомогу, запускаємо проекти також кожного місяця допомагаємо, щоб люди з, з компанії інвестували гроші в, в ці проекти. І, я не знаю, якщо тебе цікавить сумарно цифра, мені складно, складно, мені це, це десь 300-400 тисяч доларів. Ми сумарно проінвестували в, в оборону України, тому що все-таки, я, будемо чесними, ми все-таки інвестуємо в наш захист. Це можна називати, що це якась допомога армії, але насправді це інвестиція в нашу безпеку, так як ми інвестуємо в в ключ, в замок для дверей, щоб тебе грабіжник не пограбував. Так само, мені здається, треба інвестувати, щоб нас Росія не пограбувала, нам треба допомагати армії і от ми частину прибутку передаємо на захист.
1: Яка книжка, яку би ти порадив нашим глядачам?
0: Книжка для чого? Як вилікуватися, Як бути щасливим?
1: Ти знаєш, давай щось такого, що ти останнім часом читав, і можливо те, що допомагало тобі якось зараз психологічно переживати ці всі речі, можливо те, що допоможе про бізнесу. Твій вибір. Книжка твоя. Ну, дивись.
0: Я якраз останній місяць читав книгу по психології. Мені була тема, дуже цікава тема психології, оскільки я зараз бачу, як багатьом людям складно, як можна собі допомогти. От мені була цікава тема психології. Я читав книжку по когнітивно-повідінковій терапії. Так називається. КПТ. Когнітивно-повідінкова терапія. Я був приємно вражений, наскільки психологія, як наука, вона зацікавлена в тому, щоб ти сам навчився собі допомагати. Це для мене було дуже велике відкриття. Я раніше скажу чесно: я думав, що психологія це для того, що ти приходиш до лікаря, терапевта, і він тебе там вчить, там, знаєш, тобі пояснює, допомагає себе зрозуміти, тобто лікар тебе лікує. Знаєш, вона таке, не займайся самолікуванням. А я для себе відкрив, що психологія насправді вона про те що про самолікування. Він намагається тебе навчити, щоб ти сам собі міг вилікувати. І от ця книга по КПТ, я її прочитав, вона ну, така там 450 сторінок, але досить легко читається. Як називається? Підручник з КПТ. <плес> Підручник Перекладен на українську мову. Е, якраз е, Укув, у нас у університет є УКУ. Там... Це людина, яка там, керує мені здається, цим напрямком психології. Вуку вона займалась перекладом. Я був приємно вражений, я прочитав, наскільки воно практично, як ти можеш працювати з власними когніціями, наскільки щастя від навколишнього середовища, це про твої думки, про твоє відношення до ситуації. І, мені здається, от робота підприємця, це також про те, що людина хоче бути щасливою. Людина – це самовираження. Це одна з таких практик в КПТ. Це те, що ти повинен працювати зі своїми думками, зі когніціями, і повинен працювати зі своєю поведінкою, повинен змінювати свої дії. От, я якраз хочу побажати всім людям, щоб вони працювали зі своїми думками. Мені здається, на сьогоднішній день люди досить так непогано працюють зі своїми думками. Підприємці я маю на увазі Молоді підприємці, вони багато читають, багато думають. Але потрібно, щоб працювати зі своїми діями. От, коли воно в комплексі, людина починає ще щось робити, тоді народжується бізнес, і людина стає щасливою. Якщо вона хотіла справді створити бізнес, От, це такий симбіоз. Оця книга мені дуже сильно допомогла. Підручник
1: з КПТ. Підручник з КПТ. Mm-hmm. Рубрика «Питання від Аліни» від нашого оператора.
0: А, ти, Ксаша, одна зі своїми це штучний інтелект. І зараз це такий дуже червоний океан. Там дуже багато компаній, дуже багато конкурентів. Чи не
1: страшно цим заходити?
0: Дякую, Аліна, за питання. Е, так, це червоний океан. Але ми, як компанія, ми не плаваємо в цьому океані. А ми, скажімо так, зі сторони допомагаємо людям, продаємо їм шлюбки. Є е- такий часто приклад, от, запитують, коли була золота лихоманка, е- сотні тисяч людей, десятки тисяч людей їхало за тим золотом, і питання, хто на цьому всьому заробив? А заробили ті люди, які продавали їм кірки, вони працювали, інструменти для добування золота. От ми в цьому червоному кані, якраз компанія, яка продає інструменти. Тобто, чим червоніший океан, тим нам краще.
1: <гум> ну, на цьому, я думаю, можна сказати, що нашу інтерв'ю закінчується. Санс. <гум> <гум> Дякую, Олег, що прийшов. Дякую, що поділився досвідом.
0: Дякую, Саша, за гарні питання. Мені було дуже цікаво саморефлексувати. Сподіваюся, що це комусь також допоможе.
1: До наступних випусків.